0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O acesso a serviços em saúde é um direito básico do cidadão a ser garantido pelo poder público. Porém... Relatos de insatisfações nessa área não são raros, seja por parte de usuários ou dos próprios profissionais de saúde. Na região metropolitana, por exemplo, os pacientes enfrentam demora para conseguir atendimento. Enquanto isso, moradores de municípios do interior do estado precisam viajar por longas distâncias, por muitos quilômetros, para conseguir assistência especializada, às vezes até mesmo na capital pernambucana. E no debate de hoje nós vamos conversar com os nossos convidados sobre exatamente essa estrutura em saúde aqui no Estado e os desafios para o bom funcionamento do setor em todo o território pernambucano. Por isso, agradecemos a presença em nosso programa hoje da médica sanitarista, professora do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal de Pernambuco e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Heloísa Mendonça. Doutora Heloísa, professora Heloísa, seja bem-vinda, bom dia para a senhora.
1: Bom dia para você e bom dia também para Mário Jorge né? e para o José Patriota, bom dia aos demais jornalistas e ao público né? em particular.
0: Muito obrigado pela sua presença. O médico ortopedista, diretor do sindicato dos Médicos de Pernambuco, Mário Jorge Lobo também com a gente hoje. Bom dia, doutor Mário, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Wagner. bom dia professora Heloísa, uh, José Patriota e ainda todos os ouvintes.
0: E com a gente o ex-prefeito de Afogados da Engazeira, José Patriota. Prefeito, seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom
3: dia, Wagner, bom dia, Mário Jorge, Lobo, do sindicato e também o nosso bom dia para a professora Heloísa, e todos os ouvintes, especialmente da nossa querida Rádio Jornal.
0: Esclarecendo, o senhor participa sempre dos nossos programas, nos concede muitas entrevistas aqui como presidente da MUP, mas o senhor está no momento licenciado de férias, como é a sua situação na MUP hoje, prefeito?
3: Estou licenciado temporariamente, até o mês de outubro. Ah, certo. E na qualidade de ex-prefeito, também de presidente licenciado, sempre... Vários fóruns, universidades, a imprensa, sempre chama para o debate, que gosta de um debate mais quente, mais uhum. animado, é. eu participo, não vou me negar de discutir as políticas públicas para a população pernambucana.
0: Vamos falar muito a respeito dessas políticas públicas, mas eu queria que a gente entrasse também eh, nesse início do de debate, prefeito Zé Patriota, na realidade que nós temos ainda hoje, principalmente do interior. A gente sabe dos problemas, a gente retrata muito aqui os problemas da região metropolitana, no que diz respeito à saúde pública, mas é preciso trazer também a realidade das, do, 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 do povo do interior. Né? Como o senhor sabe, eu também sou do interior e sempre que eu vou a minha cidade, Arco Verde, e retorno invariavelmente pelo caminho encontro ambulâncias passando, seguindo do interior em direção à região metropolitana, mesmo que não vá até a região metropolitana às vezes encontre no meio do caminho alguma cidade polo que tenha um serviço de saúde que possa atender aquela pessoa que está sendo conduzida naquela ambulância. Mas, por exemplo, saindo de Arco Verde em direção ao Recife, certa vez, eu encontrei... Esse é só um exemplo, dentre tantos outros. Uma ambulância passando por mim, evidentemente tive que abrir para dar espaço para a ambulância poder seguir seu caminho, mas quando a ambulância passou, estava escrito atrás Secretaria de Saúde da Prefeitura de Petrolândia. Veja só, isso indo em direção a região metropolitana do Recife. Eu imaginei, bom, se passou já por Arco Verde, é porque Arco Verde, que tem um hospital regional, não atende aquela demanda. Vamos esperar que Caruaru atenda. Se não for para Caruaru, segue para o Recife. Então, veja só a situação de uma pessoa que precisa ser conduzida de um município do sertão, de Petrolândia, buscar uh, atendimento à saúde em um desses municípios, ou até mesmo na região metropolitana do Recife. Essa realidade... Ainda é bastante forte, bastante presente no interior, prof. José Patriota?
3: Exatamente. Muito forte por vários fatores que se leva a isso. Primeiro, o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. Quando se criou a CPMF e houve alguns desvios de finalidade, é, naturalmente acabou com o imposto da CPMF, que era para financiar a saúde, o SUS, mas não se criou novas fontes de financiamento. Então, você tem aí uma série de procedimentos, de tabelas de SUS, sem reajuste nenhum. Aliás, é, não é só para os tratamentos, para cirurgias, partos e tratamentos especializados, mas também a atenção básica. Todo o sistema único de saúde é subfinanciado e a sobrecarga é muito grande. Começa com a atenção básica, o chamado PSF, que qualquer ouvinte vai entender, quando a gente ainda tem municípios, até da região metropolitana, que não tem cobertura de 100%. Uhum. Então, isso é algo muito grave. Depois, os hospitais de pequeno porte não têm estrutura para fazer cirurgias sequer ativas.
0: Opa, tivemos uma interrupção no sinal do prefeito Zé Patriota. Enquanto a gente retoma a conexão, deixa eu saber aqui do doutor Mário Jorge, que é diretor do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, porque quando a gente fala de estrutura, atendimento à saúde no interior, doutor Mário Jorge, aí o poder público às vezes até apresenta uma solução. Olha, nós construímos unidade de saúde, nós construímos uma UPA, mas faltam médicos, faltam profissionais e essa é a nossa dificuldade. Essa dificuldade... Ah, me permita
2: pois não. só um... Um comentário a respeito do, do tópico que o Patriota estava, coment, estava abordando. É, quando a gente fala em SUS e a gente fala sobre as responsabilidades e o Pacto Federativo, nós temos uma situação onde a responsabilidade do município é ser pleno e tanto dar assistência, desde a atenção primária até a de alta complexidade, ela é desconexa com a capacidade municipal de se estruturar de prover estruturas e recursos humanos para, compor, para poder fazer essa responsabilidade. Então, a gente tem uma crise, do ponto de vista de pacto federativo no atendimento à saúde. É mais ou menos o que o Patriota estava colocando. Uhum. Muita responsabilidade municipal sem a quantidade de, de, de verba destinadas para esse provimento adequado. Então, tem um descompasso. Nesse descompasso, os municípios têm que optar o que fazer, atende a atenção primária ou faz o atendimento terciário. O que é que é o mais fácil? Comprar ambulância e mandar para a capital. Só para um a fim de, de exemplificação, hoje nós tem, vivenciamos uma crise no Hospital da Mulher, do município do Recife, que... Tá? É, com uma demanda excessiva a quantidade de profissionais que tem e mais de 60%, beirando 70 ou mais por cento dos atendimentos não são municípios do Recife, são gente, são, são parturientes que vêm de outros municípios. Por que isso? Existe um descompasso entre o financiamento do SUS e as competências municipais. Nós não vemos também, o falha política, a estruturação que o SUS permite, de consórcios no interior. Os municípios se juntam para poder consorciar uma unidade hospitalar para prestar assistência. Aí entra a crise política. Quem vai sediar, quem vai uhum. gestir esse consórcio? E aí entra a crise política das disputas locos regionais. Então, existe uma crise no SUS da organização do SUS. Não é só o financiamento posto. O financiamento existe. Mas existe uma crise organizacional política. Isso leva uma concentração na região, na capital, na região metropolitana. Isso leva também uma concentração na assistência estadual. Ainda bem, nós temos um estado presente dentro da assistência pública de saúde, um estado presente com, regi com metropolitanos, com as upas, com as upas é. Outros estados, todos eles vivem de, de contratualização de hospitais privados para, ou organizações sociais para a prestação desse serviço. tá E aí nós entramos em outros aspectos que, que os desvios ver Mas a gente vivencia, si, assim essa crise. A demanda ela está para além das instituições instaladas. Então, nós não temos serviços suficientes para atender a demanda todo pernambucano, como também dos arredores porque nós temos falhas... Na assistência da Paraíba, nós temos falhas de assistência na Lagoa, nós temos falhas de assistência tá certo, no norte da Bahia, principalmente lá na divisa Juazeiro é, Petrolina. Então, nós temos uma sobrecarga para os médicos e contratos precários no interior. Nós não temos uma carreira pública nacional que interiorize o médico. É difícil você prover um médico quando o contrato é verbal. E muitas vezes não cumprir a situação de que você tem um contrato que chega em dezembro, todo mundo é admitido para ser recontratado em janeiro, é uma realidade que a gente vivencia há anos. Uhum.
0: Prefeito Zé Patriota, para o senhor concluir seu raciocínio, inclusive o Tomário Mário Jorge já entrou aí no assunto que o senhor levantou.
3: É, ele tem razão, em parte, né? eu tenho uma pequena discordância, mas não é o ponto central do processo a gente poderia começar a é, abordar que tudo começa na concepção do que é saúde pública. Né? Uma coisa é prevenir e evitar a doença, outra coisa é a cadeia, a indústria da doença que se estruturou no Brasil como uma estratégia de mercado, inclusive. E a própria formação, é, e aí a professora, eu vou provocar, é, a Heloísa pode falar, ela é mais em função do mercado e as escolhas do que em função da demanda de fato, muito menos ainda na concentração dos profissionais. Então, você observa né, que os interesses também econômicos rondam por aí. Você tem aí um tratamento, os especialistas estão aonde? Nas capitais, onde é estão os, os médicos dessa área também? Né? Então, se você observa que, apesar da extensão das universidades, a interiorização, começa a sinalizar melhorias na ocupação. Mas a ocupação e a presença de médicos no interior ainda é muito baixa. E não é só por conta do contrato precário. É o próprio modelo de formação que não é tão preventivo assim. É mais em função, quando fala em saúde, vem logo o médico, é, vem logo a questão de, de hospitais, de ambulância. Mas nós temos problemas anteriores a isso, que é exatamente prevenir. Por exemplo, fitoterapia. Porque a gente acredita e aposta. Né, muitas melhorias que podem ser feitas através da educação e saúde, por exemplo. E assim por diante. Né, e os pequenos hospitais dos municípios também não dão conta. Né, a central de regulação joga o, o paciente onde tem a vaga. E quando tem? Aí você sobrecarrega todo o sistema e os municípios hoje gastam em torno de 24% da sua receita quando deveria ser 15%. 25,
0: é, 15% só Doutora Maria Luísa, ou Heloísa Maria Mendonça, por favor.
1: Em relação a, inúmeras questões foram Exatamente. levantadas aqui nesse, nesse primeiro bate-bola, né? É, pois e, não. E é, tem algumas questões, essa última questão agora da formação dos médicos, até teria alguma coisa a colocar e tenho, espero ter oportunidade, mas... É, queria pegar em duas questões que passaram por aqui, que me parecem centrais. De um lado, o problema da responsabilidade do Estado, né, o, o Mário Jorge falou nisso aí, e depois a questão da regulação, por último, agora, é, aventada pelo José Patriota. É, me parece que a gente temos todo o interesse que as pessoas que estão nos ouvindo entendam de que estamos falando, para que a gente não fique num código né, que é, passa apenas por nós, né, do ponto de vista da compreensão. Então, o que, que é o que, que estamos chamando de regulação? O que, que isso concretamente significa? Para a sociedade, isso é um código indecifrável, entre os tantos né, que a burocracia vai criando, para tornar suas respostas é, talvez até indecifráveis né, para os leigos. Mas, concretamente, o que é isso? Bom, quando a gente diz a Secretaria de Saúde tem um Estado que regula os leitos, de sorte a que né, possa influenciar, diminuindo essa questão inicialmente levantada né, desse, do, do percurso que as pessoas ficam fazendo pelas estradas do Estado, as pessoas, evidentemente, em ambulâncias, doentes, carecendo de atenção, etc. Isso significa dizer que há um setor que especificamente se ocupa quer dizer do fluxo né, que essas pessoas vão fazer, por, vão percorrer por dentro do sistema de saúde, até que os problemas, seus problemas de saúde específicos sejam solucionados. Isso tem uma racionalidade técnica indiscutível, indiscutível. E o grupo de técnicos que trabalha com isso não é, tem, evidentemente, um conjunto de pressupostos sobre os quais eles operam. Mas nisso tem, há também uma racionalidade política e que não podemos separar. Né? Porquanto, devemos resolver a demanda da população, né? E população essa que não vai poder estar, digamos assim, do ponto de vista do atendimento de suas necessidades, é orientada por uma é, escassez crônica, né?, de uma rede de serviços com muito baixa resolubilidade. Poderíamos pegar algumas questões em particular para analisar essa baixa resolubilidade, mas eu pontuaria de um lado, a atenção é, materno-infantil, sobretudo a atenção ao parto, ao pré-natal e ao parto, e a assistência oncológica. São dois entraves é, da maior é, importância e que eles por si, independente até da, por exemplo, uma outra questão que poderíamos levantar aqui, assistência ao doente renal crônico, mas enfim, pegando essas duas questões, né, assistência à mulher e a é, assistência oncológica, vamos fazer a tradução né, para o conjunto dos ouvintes, assistência às pessoas que têm o diagnóstico de câncer, né, estão precisando de atendimento especializado. Portanto, o que é que isso significa? Do ponto de vista da, da atenção materno-infantil, nós temos no Estado apenas todos os, os estabelecimentos hospitalares, maternidades, que estão, é, tem condições, estão credenciadas para fazer é, atendimento tanto à mulher na gestação de alto risco, quanto à criança que vai nascer, que também será uma criança de alto risco, quer dizer, nós temos apenas os serviços do Recife. Temos em Petrolina também, claro, em Petrolina a gente tem, e temos, é, isso do Recife, esse é um serviço que eles chamam, é, que o Ministério da Saúde denomina de tipo 2, é? e temos, é, é, em Petrolina, a gente tem também, e temos dois hospitais de referência de alto risco 1, é? que é um em Taruaru, o Hospital Jesus Nazarene, e o João Murilo, já aqui quase no Recife. Portanto, qualquer mulher de alto risco, entendeu? ou ela irá em direção à Petrolina, ou deverá vir em direção a Caruaru Recife. O que faz a regulação? nessas? O que deve fazer o setor de regulação? Quando esta ambulância sai de algum lugar, né, o, o Wagner colocou antes, a gente fica pensando que pode parar não sei aonde, ou pode... não, a ambulância tem que sair do seu ponto inicial, sabendo exatamente para onde ela vai, e ter a certeza de que um, no local onde ela chegar, que esta vai estará aguardando essa pessoa. Mas as coisas não, não têm funcionado assim. E como não tem funcionado assim, passa-se que, qual é a questão imediata decorrente de enorme gravidade? A mortalidade materna, portanto, de mulheres que morrem em condições, em decorrência de condições geradas no parto no puerpério, a mortalidade materna nesse estado está entre as dez mais altas do país, hoje, concretamente. Uhum. Então, é uma mortalidade... Oi?
2: Professora, deixa eu só dar uma, uma contribuição... Pois não. É, se a gente tiver que eleger um retrato do, da falha do sistema, dessa sobrecarga, a assistência materno-infantil é o melhor exemplo. Porque talvez seja o único evento médico com previsibilidade de 7 a 8 meses. Se tiver, temos um pré-natal, tendo uma identificação, um acompanhamento adequado, nós sabemos quantas mulheres irão ter o seu parto oito, nove meses após em cima gestação e quais são de alto risco, e com a preservabilidade sem falta de leito. Né? E quando a, a professora fala da regulação e essa ambulância tem que saber para onde ir, qual destino, e tem que ter o leito, nós vivenciamos eternamente a regulação de vaga zero. O que é a regulação de vaga zero? Não existe leitos para ninguém no Estado Pega essa pessoa e manda para um hospital de referência, mesmo sem a garantia de seu leito, para ela ficar nos galpões das emergências, que é o que a gente vivencia todos os dias. Só, só para contribuir com a sua, com a sua explanação. É, é, não, e, só, e só
0: pontuando também, professora, quando eu citei essa experiência que eu vi, evidentemente que eu, de dentro do meu carro, não, não teria essa informação para onde, qual o destino da ambulância. Na verdade, eu fiquei torcendo, né? Bom, eu saí não. de Arco -Vedre. ela já passou por Arco a minha torcida é que seja atendida em Caruaru, né? Porque se não for atendida em Caruaru, vai ter que seguir para o Recife. Essa foi somente essa minha torcida, não foi a questão da informação não, doutora Luísa.
1: Mas eu queria... Agora vou retomar pegando um ponto que foi um ponto que o José Patriota colocou quando ele falou no subfinanciamento do SUS... Essa questão do subfinanciamento do SUS lá, da CPMF, anos 97, governo FHC, é, o ministro Adib tem no ministério, etc., né, isso foi até 2000, depois no governo Lula, isso em 2007, acho que não se conseguiu renovar a CPMF, etc., e tal. Isso é um para trás, o movimento sanitarista tem bradado bradado para mudar essa situação. Fizemos o um movimento é, é, Saúde Mais 10 nos anos na década de 2010, exatamente, né, o sindicato participou aí, o, o, o Mário Jorge deve estar lembrando, e não conseguimos, não tivemos nem Câmara, nem Senado sensíveis, tampouco política e econômica sensíveis a essas mudanças. Agora, mais grave do que tudo isso, é o que acontece com o subfinanciamento em decorrência da emenda constitucional 95, após o golpe do senhor Temer e, e seus partidários. Isso foi um golpe enorme dos gastos primários do governo. Saúde é gasto primário, é aquele gasto que o governo direciona para atender às necessidades sociais, saúde, educação, etc., ambiente, saneamento, etc., etc., etc. mas saúde está dentro desse pacote. A perda recente, segundo os colegas que trabalham na economia de saúde, é de 40 bilhões para a saúde nesses últimos cinco anos. Como é possível? Como é possível? Nós associamos isso de um outro lado, a crise econômica, a crise fiscal dos estados. Né? Como é possível expandir assistência, a população do país continua crescendo. Ainda não concluímos nossa transição demográfica, coisa que só deverá acontecer aí pelos anos 2035, aí 2035 2040. Portanto, nossa população continua a crescer, com restrição brutal dos gastos primários de governo.
0: Saber agora do ex-prefeito de Afogados da Engazeira, José Patriota, a respeito da gestão em saúde, como foi citado pela doutora Heloísa, Uh, questões de uh, redução de orçamento para a saúde. E a gente sempre ouviu, prefeito, que recursos para a saúde sempre existiram e em quantidade suficiente. O que faltava, pelo menos o que se dizia até então, era gestão adequada para esses recursos e aplicação desses recursos efetivamente na saúde. O senhor, como gestor, o que é que o senhor diz?
3: Ora, Wagner, é... Alguns desvios, não só de recursos de saúde, mas de qualquer recurso público, há registros em todas as áreas é, do poder público. Isso são coisas pontuais que não servem como desculpa para a falta de, de recursos concretamente. Não é? Você veja que a sobrecarga da oncologia, por exemplo, que o tratamento é quase praticamente concentrado na região metropolitana, em Recife. É um custo altíssimo, um paciente que tem que ser acompanhado, são vários procedimentos, é frequente. E a gente aqui abordou o transporte só de ambulância. Mas o transporte dos ônibus nas estradas, sobrecarregando o trânsito, prejudicando a mobilidade, é uma coisa fora do comum. O custo do município, né, com o chamado TFD, que é o uhum. tratamento fora do domicílio, Todas as prefeituras do interior, praticamente quase todas, mantêm uma casa de apoio ainda, com custo altíssimo, sem nenhum financiamento, nem do Estado, nem da União, para acomodar pacientes, seus acompanhantes, porque não tem condições aguardando ou, ou nos intervalos dos atendimentos e dos procedimentos. É um custo altíssimo manter uma casa, é praticamente um hotel, digamos assim, entendeu? Entendeu? para doenças crônicas, sobretudo portadores de doenças crônicas, que precisam de um acompanhamento constante. E, além daqueles sequelados, dos acidentes de moto, sobretudo, que é um paciente muito caro e que a rede privada não tem interesse nisso aqui por conta do financiamento. Quem faz, quem segura a onda num paciente que fica 5, 6 meses, às vezes, internado, né, sequelado, e depois dos acidentes de motos e depois tem que fazer reabilitação, é, é o Estado. É o SUS-Estado. Todo mundo agora elogiou muito e passou a reconhecer a importância do SUS na pandemia. Imagina se nós não tivéssemos um sistema bem desenhado como é o SUS. Se você tem problemas de gestão em alguma, em alguma hierarquia, em alguma área, mas isso não é o predominante. Por exemplo, a MUP, nós desenvolvemos uma experiência para aquisição de medicamentos, para atenção básica e para é, insumos hospitalares com uma redução de 30%, porque o pequeno município não tem a condição da especificação do acompanhamento e não tem escala. No consórcio, a gente compra com uma escala grande tecnicamente muito mais profissionalizado a aquisição, com 30% da economia. Claro que nem todo gestor faz essa adesão, compreende essa importância, mas nós já temos boas práticas e experiências no sentido de economizar. Isso não significa dizer que não falta recursos, entenda? Por conta do que a doutora Luiz acaba de falar na sua última intervenção do financiamento. E, além disso, com a crise... A, a crise econômica, a classe média deixando de pagar plano privado, que você sabe que hoje é um problema, inclusive. Né? Vai todo mundo para a fila do SUS. Ou seja, não há estrutura que suporte, né? porque os municípios, os estados, é que na prática tem que sobrecarregar os seus orçamentos. Então, esse é um desafio muito grande. Claro que na atenção primária, atenção básica, precisa melhorar se faz o acompanhamento, como disse o Mário Jorge, é, de toda a mulher que está grávida, e quando a gente faz tudo isso e cria referências na região, isso diminui e fica mais previsível o atendimento, por exemplo, do parto de alto risco, né? é claro. Mas ainda tem muita concentração de especialidades, poucas vagas oferecidas para a chamada central de regulação. E o financiamento dos hospitais de pequeno porte para fazer um parto, por exemplo, humanizado, sem necessidade de intervenção cirúrgica, mesmo isso há dificuldades nas pequenas cidades do interior. Então, o custo com transporte, de uma maneira geral, com ônibus, com a, o apoio, é uma sobrecarga muito grande. Por isso que o município veio vem de gastar 15%, chega em média a 24% do seu orçamento. É algo muito carregado e cada dia piorando e o Congresso não se manifesta, se omite, porque a gente pressiona, a gente se movimenta, faz mobilização. O projeto não falta também dos profissionais, também da academia, que é preciso que as universidades também recebam apoio para os seus projetos de extensão e tudo mais, para que a gente possa coexistir com o SUS e o serviço complementar privado para a média e alta complexidade, sobretudo. Quando as cidades regionalmente conseguem se estruturar, já é uma coisa boa. Agora, na pandemia, por exemplo, os hospitais regionais, todos eles se estruturaram de leitos de UTI. Já foi um avanço muito grande na nossa rede. Já diminui um pouco esse fluxo e esse volume de pacientes que são transferidos para a capital pernambucana, que fica na
2: pressão enorme sobre o sistema.
0: Uhum. Doutor Mário Jorge
2: pois não é... sobre financiamento a Heloísa trouxe muito bem o movimento do saúde mais 10. a gente tem uma indexação do receita dos municípios e do estado e nós não tivemos essa essa definição da contrapartida federal essa indefinição dessa contrapartida federal que foi um movimento forte do movimento sanitarista também apoiado por todo o todas as entidades de médicas nacionais não houve teve êxito ah, senti um pouco falta da MUP viu, patriota nesse movimento do Saúde Mais 10 a gente teve... Nunca tivemos é... ausente de movimento,
3: companheiro mas a gente <risos> chamou é <com> a gente. <risos> quem mais briga por recursos é somos nós eu, eu, entendi, eu entendi, eu entendi e sim, precisa então... mais somos nós ainda é ótimo que os profissionais se mobilizem mas conta com a gente de manhã, de tarde, de noite meu irmão, uma equipe da família custa 35 mil a União passa 12 mil 35%. Entendi, 40, parceiro, entendeu? Eu, Quando a gente estava um falando. Mas tiraram o mais neto que vocês às vezes não concordam. Não e a gente tem várias falar, áreas certo, meu
2: irmão. Vamos lá. O que a gente viu foi no movimento de saúde mais 10, eu senti falta do movimento municipalista, porque eu sei as amarras de não poder falar, porque toda a receita vem de, um, de, um, de uma chance superior para inferior na hierarquia da Política Federal em detrimento é. dos municípios, e fica difícil para ele falar. Mas o que a gente viu, o que eu vejo, é golpe em cima de golpe, professor. É golpe em cima de golpe em relação à saúde pública. Quando a gente fala dos mais médicos, a gente fala do provimento de recursos humanos principalmente médicos, e não deveria ser só médicos, deveria estar aí também todas as cadeias de saúde como enfermagem e auxiliar de enfermagem com condições de ir para o interior e se municipalizar quando estava lá, eu estava no Congresso Nacional, quando da promulgação da lei, nós estávamos lá e nós pactuamos com o Ministério da Saúde, à época, que iria termos um programa com o apoio da OPAS, num convênio, de forma temporária para uma resposta de uma necessidade por três anos, e que durante os três anos se ia estruturar uma carreira nacional de provimentos de recursos de saúde para o interior. Isto foi o pactuado. Esta foi a lei que saiu do Congresso Nacional. Porém, Dilma Rousseff vetou o artigo da carreira. Este também foi um golpe perpetrado por lá, porque nunca foi o interesse do provimento. O interesse era apenas uma resposta política de dizer estou levando um médico para o interior. E exploraram pessoas, porque levaram pessoas que não poderiam exercer a profissão de forma plena e fixaram. Esta é a crítica. Nunca foi a crítica prover pessoas para o interior, mas prover de forma precária e explorado. É isso aí, é a resposta patriota que você me cultuou.
0: Uhum. Esse não, é um tá, ponto tá, importante. Tá, tá. Vamos ouvir, doutora, doutora Heloísa, porque esse é um ponto importante e muita discussão em torno do Mais Médicos. Eu né, vou, doutora Heloísa, eu vou
1: retomar a questão local-estadual, porque Mário Jorge disse assim, lá atrás, no comecinho, Mário Jorge disse assim, ainda bem que nós temos o Estado, o Estado se faz presente e tá, tal. Olha, Mário, o Estado precisa tomar conta de um bocado de coisa. O último plano de regionalização do Estado, data de 2011... Tem 10 anos que essa questão da regionalização não é revista. Na ocasião, eu acho que foi criada a GERES de Goiânia, que foi a última GERES. Isso foi em 2011. Desde então, enquanto aumentou a população do Estado, quantas novas tecnologias é, gerenciais é, o Estado incorporou para abreviar o tempo de espera? Enquanto foi reduzido o número de servidores técnicos, considerando que 2010, 2020 foi a época premiada para o incremento das organizações sociais de saúde aqui no Estado. Hoje, essas OS são 12, 13, 14, por aí. Entre 12 e 14, metade delas tem mais expressão, base material mais sólida, outras são menores. Mas, de qualquer forma, quando a Secretaria repassa a gestão para a OS, a OES não vai fazer plano de regionalização. Ela vai fazer aquilo que está lá no contrato, no termo aditivo e ponto final. Então, a, a, a responsabilidade Pela regionalização Por definir politicamente Esse fluxo entre as regiões Entre os municípios De maior porte, de médio porte, etc Isso é da OS. A política estadual de saúde Está carecendo urgentemente De um plano de regionalização Atualizado por um plano De investimento Investimento de toda a natureza Não estou falando só de, quer dizer, não são recursos Financeiros, embora esse seja sejam evidentemente estratégicos, mas um plano de investimento do ponto de vista de recursos físicos, do ponto de vista de incorporação tecnológica imprescindível para aumentar a eficiência dos hospitais, para a contratação de força de trabalho qualificada e quantitativamente suficiente, nós não temos essa revisão global há 10 anos. De um plano de regional. Isto é uma responsabilidade do Estado. A Secretaria de Saúde do Estado está devendo isso aos pernambucanos. Não temos que... Quer dizer, o Estado está presente, mas o Estado está ausente também. Né? Do ponto de vista da atenção materna infantil, nós temos um pré-natal de larga cobertura, quando a gente olha os números, mas de baixa qualidade, em 2020, em Pernambuco, nasceram 1.730 mais ou menos crianças com sífilis congênita. Isso é inadmissível para uma rede básica com a dimensão é, da que nós temos. Agora, tudo isso vai piorar. A política nacional de atenção básica que o atual governo está acabou de, de ordenar, de, 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 de é, é, legislar, é um desastre. É um desastre. Este governo federal atual não tem compromisso com a saúde nenhuma, só tem discurso, conversa mole. E arrumou uma vitrine, que foi a vitrine da pandemia, da qual se saiu muito mal, evidentemente, mas por último não está aí o, o ministro atual né, fazendo seus discursos, tentando, enfim. Mas esse governo não tem responsabilidade com a saúde pública nenhuma.
2: Então... É, professora, deixa eu lhe de, de, de cumprimentar tudo bem. Vou concordar plenamente com a senhora, agora. Tá? É, é, então. é, é o ministro da vez, porque durante a pandemia você troca ministro com se trocasse de camisa, nesse, vou nem entrar nesse comentário, vou concordar com a senhora. A questão das da organizações sociais, você vem no segundo governo Eduardo Campos, quando você tem a necessidade de expansão por necessidade plena de expansão, e você tinha um comprometimento do Estado com os recursos humanos, o um comprometimento do orçamento que não podia expandir, e eles acham como solução milagrosa as organizações sociais para responsabilizar o orçamento com o contrato de pessoas, pela lei de responsabilidade fiscal. E nós estamos vivenciando essa crise agora. Né? A principal organização social aliada do governo, que é o IMIP, que absorveu todas as estruturas de saúde estão começando a entregar as estruturas de saúde de volta para o governo e agora vamos ter uma pulverização. E essa pulverização, o desresponsabilização do Estado da, regula da, 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 da regulamentação, não da regulamentação, mas da organização da saúde, que é o que o professor está colocando, é um risco gravíssimo que nós vivenciamos de ausência de política pública em saúde que organiza o Estado. Que já é difícil. Você já não tem um governo federal que organiza nada. E agora a gente tem uma desresponsabilização de um ente estadual para com organizações sociais. E os municípios sobrecarregados, sem estrutura, sem se organizar em consórcio, despejando os seus munícipes aqui na capital. Essa é a realidade do SUS. Uhum. Isso se demonstra com... Vamos lá! na emergência do Getúlio Vargas, vamos lá na emergência do Hospital da Restauração, vamos lá na emergência do Otávio de Feita, vamos ver quantos pacientes tem hoje dentro do galpão chamado emergência, porque aquilo é um galpão de depósito de pessoas. Aquilo não está tratando pessoas, está deixando pessoas aguardando leitos para serem tratadas. Nós temos 200, 300 pacientes. Alguns, inclusive, em, né, nos corredores, alguns, inclusive, a céu aberto. Então, essa é a realidade da desorganização que existe hoje na gestão SUS.
0: Prefeito é Patriota, por favor. Prefeito, Vamos ouvir aí, o doutor. prefeito. Depois, doutora Eloísa.
2: Tudo
3: bem. É, eu vou fazer um, um comentário aqui para apimentar o debate e fazer um contraponto pela vida real de gestão lá na ponta. tá? É, a gente, Eu não tenho dúvida que o SUS tem que ser público, tem que ter controle social, as os conselhos municipais de saúde, os conselhos estaduais, as pactuações. É, concordo que há um desmerecimento completo, desestruturação do governo federal com essa situação, porque é quem tem que coordenar, mas ele não coordena sequer vacina pela primeira vez na história. Eu vi vacina ter ideologia, né? Quando todo mundo, nenhuma vacina nunca foi contestada tempo algum, pelo hum. contrário todo mundo briga e luta por vacina aí um governo que for obrigado aos governadores, prefeitos a sociedade, o ministério público o, o STF brigar, forçar a barra para adquirir vacina então por isso, isso é uma coisa que não precisa dizer muito mais o que é que ele pensa né? então imunidade de rebanho essa coisa toda contra, na contramão da ciência estamos de acordo agora precisamos redesenhar um modelo não só esse de pactuação do SUS brasileiro, mas na gestão da efetividade da ação. Eu não acho que a OS veio substituir, nem pode, nem deve substituir o papel dos planos, do papel do poder público. É uma questão de gestão, infelizmente. Eu tenho um depoimento, vocês podem concordar, mas eu vivo lá no interior e tenho que dizer, a OS do Hospital Regional da minha região, do Pajegu, funciona bem, entrega resultados, tá? Se vocês não concordam, aí é outra história. Agora, a população sabe do resultado. Se há desvio, se há OS que não presta, deve haver mesmo, e tem que ser, se o nome é OS ou não é. Agora, a gente precisa encontrar um formato onde a população é possa ser atendido de uma maneira minimamente decente. Eu acho que isso aí nós estamos de acordo, todo mundo. Agora, eu sou obrigado por dever de justiça de quem está lá na ponta a dizer um testemunho próprio. Não estou dizendo que todas funcionam, não estou dizendo que esse é o modelo ideal, mas em relação à realidade que estava, né, de cara, mais de 10 metros pedi logo demissão, porque não dava o plantão certinho, porque trocava por ambulatório, e todo dia trocava de diretor da direta e não respondia. E hoje a gente tem toda uma resolutividade muitas vezes melhor. Sou obrigado a dizer isso também para o bem da verdade. Se é mas esse o bem um da bem verdade, ideal, eu estou defendendo.
2: Uhum. Patriota, mas vamos lá. A discussão não é ser organização social ou ser município gerindo. A discussão não é esta. A discussão é por que o município não faz a gestão e tem que passar para a organização social. A discussão ela está na legislação. O problema é que nós temos uma legislação que optou pela preservação do erário público e você tem a lei de licitação, você tem as amarras da gestão pública que torna a gestão pública, ao meu ver, absolutamente ineficiente. Então, quando você tem várias amarras por opção da sociedade de preservação do erário público, você tem dentro da gestão da organização social a capacidade de gerir de forma mais fluida, de comprar um medicamento de forma mais rápida, de forma mais barata. Então, esta uhum. foi uma opção. É, mais uma vez, o jeitinho brasileiro. Se eu não consigo de uma forma, eu burlo e vou de outra. A preservação do erário público ela se destina ao dinheiro dos contribuintes e gasto pela ente público, pode ser em saúde ou em qualquer coisa. Então, se eu optei por isso, eu não poderia permitir que o erário público fosse gasto através das organizações sociais. Isso foi uma flexibilização porque viu que as amarras impediram a gestão. Por que não modificar, então, a lei e criar uma lei especial para a saúde ah. e que pudesse tornar a gestão pública eficiente e não desresponsabilizar a gestão pública passando por organização social, criando a problemática que a professora Heloísa trouxe da desresponsabilização da gestão. Então, a gente está falando é sobre o pacto federativo. Nós estamos falando sobre legislação do SUS. Nós estamos falando sobre o entendimento do Brasil, da nossa sociedade, para como queremos a nossa saúde pública como devemos a nossa gestão. Não é falar de organização social como um modelo. Isso é uma alternativa que se encontrou para abular a própria opção da sociedade para preservação do horário público. E aí os desvios. Então, a discussão está dentro... Do Congresso Nacional.
0: Para fechar o debate, eu percebi aqui que o debate continuou no intervalo e acalorado também, mas como disse, doutora Eloísa, logo no começo do nosso encontro aqui, nós precisamos traduzir as informações para os nossos ouvintes, não é isso? Principalmente quem tem um parente agora em situação difícil, procurando atendimento à saúde, está numa fila do hospital e está ouvindo essa discussão aqui, uma representação da, da academia, uma representação corporativa, uma representação da ponta do setor público, que é o prefeito. Mas vamos lá, para a gente fechar o debate, um minuto para cada um. O que, é que a gente pode dizer para quem está nos ouvindo agora em relação ao sistema de saúde, especificamente a Pernambuco, e o que pode ser melhorado para a vida do cidadão? Começando pela doutora Heloísa. Um minuto, por favor, doutora Heloísa.
1: Eu tenho muita preocupação quando a gente faz um programa que é necessário como esse e onde a gente centra né, a nossa conversa nos problemas, porque as oportunidades de publicizar esses problemas são tão escassas que de fato, é nisso que a gente centra a nossa atenção. Mas a população que está nos ouvindo, os segmentos da sociedade, ela não pode abrir mão do direito do cidadão à assistência à saúde. Direito do cidadão à assistência à saúde só se garante via participação, via... É, com a... a o um esforço, digamos assim, né, de acompanhar as políticas, eu digo esforço porque de fato é um esforço, nos municípios, junto às prefeituras, às secretarias municipais, a sociedade tem que estar alerta, atenta, não basta termos um caos como foi, tem sido esses dois últimos é, anos, anos e meio né, da pandemia, para que o SUS apareça, o SUS precisa aparecer cotidianamente, nós temos direito, o Estado não é de ninguém, o Estado é do público, e a questão da cidadania, do cidadão, tem que estar puxando esse debate. Uhum. Não adianta pensar em comprar plano de saúde. No plano de saúde você não é cidadão, você é tratado como consumidor. Uhum. É ali, você comprou, tem direito, não tem direito, é 10, é 20 ou é 25? Okay. Essa é a conversa do plano de saúde. Um no SUS, nós somos cidadãos.
0: Um minuto Por para o isso, doutor Mário Jorge. Jorge.
1: Eu, vou, eu vou seguir
2: a linha da professora uhum. nós temos como cidadão defender o SUS cobrar dos entes municipais o provimento e a organização do SUS organização da estruturação da sua rede de assistência pública cobrar do governo federal financiamento para o SUS comprometimento com a regulamentação do SUS e vou seguir também na questão não é um plano popular que vai suprir, inclusive é notório saber que esse plano popular existente desassiste a população e coloca no SUS, não vai ser com um arrumadinho que a gente vai sair disso, uhum. votar em pessoas compromissadas com a saúde, esse é o meu recado.
0: Prefeito José Patriota, um minuto para o senhor, rapidinho por favor.
3: Ô oh, rapaz, debate tão bom, tá começando agora. O está <risos> maravilhoso, são duas pessoas aí uhum. maravilhosas, Heloísa, meu amigo Mário Jorge, né? Senão não tem debate, né? A gente se complementa e ao mesmo tempo eh, expõe sua opinião. Nós não tivemos tempo de, além de, de falar na emenda 95, a chamada teto de gastos, né? também do orçamento secreto. Arrumaram um artifício no Congresso Nacional de muitos bilhões. Eu não sou contra emendas, agora ela ser predominante, ela é atendimento de balcão, não é estruturante, não estrutura as políticas públicas já desenhadas que precisam ser melhoradas. Então é um absurdo. A mídia brasileira, a imprensa, a sociedade precisa entender como funciona o orçamento secreto, que são intervenções pontuais de interesses pontuais, corporativos, setorizados e não como uma política universal de acesso a todo cidadão, a todos os entes públicos. José... mas foi muito bom, Wagner, muito obrigado
0: muito obrigado ao prefeito ex-prefeito da Fogastangazeira, José Patriota ao médico diretor do sindicato dos médicos de Pernambuco, Mário Jorge Lobo e à médica sanitarista e professora da UFPE, Heloísa Mendonça, obrigado a todos pelo rico debate, teremos outros encontros pela frente sem dúvida, até logo, até a próxima, até a próxima.